0: 大家好，欢迎回来中校北路展德。今天呢是我自己录音，已、欸、经算是第三次嘛，自己录音。其实你越练越没有那种尴尬感，然后虽然还是会有一些设备上有时候还是会有一些漏塞，因为像刚刚都没有开到立体声，所以刚刚如果真的录好之后，会变成只有一边耳机的声音，就大家会以为自己耳机坏了好，反正不是重点。今天呢就是陪你无聊系列回归，就是我们之前那种很 free， 然后不混直接发。然后，中途去尿尿也没剪掉，这尿给大家听的那一种。那这次只有我一个人了、啊，那所以我还是有准备一下今天要聊的内容，但是算是轻松，比较轻松闲聊，然后顺便回复一下之前观众的留言这样。那今天的重点呢，就是来聊金马奖最佳剧情片入围那五部片。那我有幸在上上礼拜就已经提前去看了这五部片，有两部现在在 Netflix 上面有。然后有三部是刚上映跟可能不会上映的，那我是两天，然后到台南大圆白免费看了五部片，然后进行观众的投票，其实这是每一个人都可以参加。那我等一下会稍微讲一下为什么我可以拿到这样资格，这样子去玩。看外面，刚外面有改改车狗，完、哦、了被改车被改车狗影响了思绪了。那其实我这次有准备那个脚本。脚本达三千多字，就是我对这些电影的一些看、一些想法这样子。其实这五部片都是好片，没有好、没有、没有雷的，只是有我不喜欢跟喜欢的点这样。然后等下来跟大家分享。然后在分享这五部电影的感想之前呢，我要先回复一下观众留言。有有两个，有没有？有一個是跟这个电影有关，然后等下我在讲那部片的时候会顺便就把它讲出来。然后我现在回复一下，有一个人问说。可以靠北长官吗？这应该是认识的，这认识会。然后他、啊、就是现在在军中水深火热嘛，听说还要说什么洗便当大赛，还是什么鬼。的。然后之后我想要做一个当兵特级，但是一定要邀我的朋友来一起聊，因为我个人是因为身体的关系是不用当兵。然后像是之前我们那个好朋友，那个潘以轩，他现在就在我们民雄隔壁的大理，一个什么京南还是金北营区在服役。然后现在好像新训快结束，准备下部队这样。他应该有时候有蛮多东西可以讲，他要跟我讲一点，像是有很干的、啊，然后有很好笑，然后也有很认识一些很特别的人这样子。因为我对于当兵的想法，第一个就是《新兵日记》嘛，大家都有看过吧，《新兵日记》超好笑。然后我对《于新兵日记》的里面的，就是他里面在打躲避球啊，然后什么什么。呃，班长还要帮你盖被子啊，吹冷气啊，在里面过得很开心啊，跟培养一群好兄弟这种这种想象。但其实之前跟潘以轩聊，他完全打破我这个想象，根本没有躲避球这件事情，本来不太可能的、啊，真的是不太可能。然后第二个想能是因为我爸妈都是之前都是职业军人、啊，一个五年，一个十年，所以其实从小那种其实对军中是有一定点向往，会觉得穿那个军服很帅，然后可能会有一种，反正就是会有一种想。象。想去当看看，想去对那个文化有好奇、有兴趣的那种感觉，但是很可惜，没办法当兵嘛，没办法，这也不是我愿意的。然后啊，然后第二个问题是，他说：“哎、欸，中正大学不是很偏僻吗？就是展哥，你不会很无聊吗？”欸、他打有点乱，反正意思是大概是这个意思。会无聊吗？其实还好，因为我本来就不太喜欢那种很吵杂、很……怎么讲？要怎么委婉讲？就是那种台北那种，因为我我我又不会去什么夜店酒吧那种，不会不喜欢很吵的地方，然后很很耗社交能量，很需要、呃、出去外面都要很拘束的这样子的地方。我比较喜欢比较偏乡下、比较偏郊区的地方。然后这边就刚好很舒服，然后出门只要吊个短裤拖鞋就可以出门，也不用就是一定要穿的很很得体这样子。然后重点是这边。人情味我很喜欢呐、啊，然后我就可以带到一个小故事，就是我昨天，呃，昨天去吃一个面店，然后点煎饺，然后叫一点卤味，就在上家叫前，你赶快吃点东西这样子，因为那时候刚打完球，现在吃不下太多，所以就叫一份那煎饺跟卤味，然后我就叫，可以开始吃吃吃嘛，然后吃,吃吃之后，那个阿姨，那个老板娘就拿一锅。看起来是高丽菜的东西过来，然后问我说要不要吃，然后我说哦啊，他应该是想就是自己弄东西，想请我吃这样。他说这是什么客家的高丽菜风，然后就弄了，他夹一大坨放在我盘子上，放在我那个卤味盤子上。因为我本身就很喜欢吃高丽菜，所以我就觉得哦，在阿姨人真好看，开心这样子，就感受到这种南部温暖人情味。但是那个菜我一吃，哎，超苦，就是。他那个菜不知道是怎么弄的，因为高丽菜不太可能会弄的难吃哎、欸，我觉得。但是他就不知道弄什么酱，然后弄的就是很苦，然后你会觉得有点难下咽这样。但是那个阿姨又加很多，然后我又不好意思说不吃完是怎样，因为那他送的，然后他他人又那么好，他有一个他用那个眼神就觉得说请你吃，然后你讲一下感想，但是我不可能讲难吃的、啊。然后这他有夹给隔壁桌的，啊，隔壁桌一吃就说：“哎、欸，阿姨的好吃哦，就可以卖。”我想说、呃，这个人也太就是太有礼貌了吧？那个是什么业务嘴？其实我当下是没有讲，我就默默把它吃完这样子。然后去结账的时候，我就有在跟阿姨说：“哎、欸，阿姨那个高丽菜好吃。”就有点违背良心这样。一方面是不想阿姨受伤啊，一方面是我真的也没有脸讲说那个高丽菜很难吃这样。而且那个阿姨家那头高丽菜放在我的微盘上，阿的微盘夹一什么豆干、米雪、猪头皮，全部都被染上那个味道，就整盘。就是都是那种苦味，我就觉得哦，看、oh, okay. ，好谢谢阿姨啊，好，就是一个南部人情味的小故事。然后还有人问说什么？这很简单，马上可以回答我完的问题。就是、说卤味还是盐酥鸡，他只打这样，卤味 or 盐酥鸡？我觉得你算就好，卤味吧。我都正餐的话，我的卤味啊盐酥鸡，不要偏宵夜这样。好，然后还有一个观众的私讯是。要跟电影有关，我们等下再回答。好，然后进入正题。今天呢，先讲一下我为什么可以免费看的五片，就是金马奖，它每年都会有一个奖项叫做观众票选最佳剧情片，然后让我们去投票这样子。但是因为金马奖是颁给电影嘛，其实金钟奖也有这种人气奖，按、啊、就是在网路上、电视上看一看，看到节目喜欢之后，你就要去。就是用简讯投票这样子，反正你就是不用到特别一个地方。但是金马奖不一样嘛，电影不一样。电影是你一定要去电影院看，跟在家里用电脑看的感觉是不一样的。不一样在哪裡？也就是说，你在家里用电脑就是看那个串流 Netflix Disney、Disney Plus 这种，其实你会很容易分心，而且没有那么没有电影院那么好的设备跟荧幕啊。然后，第一次很容易分心，第二次没有那个那么好的设备，而且你会很容易就是。你会发现 Netflix 上面的电影有一大部分都偏拔拉偏烂，那其实它设计来就不是给你看说你要看有多意的东西，那只是给你配饭看的。那所以它但它还是有一些好作品啊，比较偏少数。所以我会觉得，如果你真的想欣赏一部好电影的话，你还是必须要去电影院看。它有一些声音的设计，还是什么光灯光的设计，那其实在电影院才看得出来，才看得出来它的用心这样子。那金马奖也同样的道理，所以你一定要去。电影院看才看完之后你才能进行投票嘛？那他这个投票就是会征全全台湾大概500个人，然后分三个地方。今年是之前都台北，然后今年是新竹、台南跟花莲。然后你就是填报名表啊，报名表就是一些基本资料。然后他问你说你有没有看过这五部片？然后感诶、欸、不是感想，就是有看过的话，为什么还想参加？然后一些反正一些基本的问题，有点像是一个小履历这样子。然后你填完之后送出去。大概过一个礼拜内，他就通知你。如果有入选，他就通知你。啊，我很幸运，就会入选报名到台南场，这样要到台南那个公园路的那个大圆摆去看。然后这征选怎么征选呢？就是有人说是你如果写越用心，啊这样子，那个收报名表的人看的开心，他就会让你去。啊，有的人是说靠运气，说哎、欸，我今年跟明年的去年都写蛮多的，结果今年有上，去年没上这样子。啊，有人说有新手运啊，反正不一定，反正你就写多一点。也不会花太多时间了，就就是对啊，就写多一点，像我就写蛮多的。我觉得他有感受到我的用心了，然后就你就可以去当两天的金马奖评审这样。他两天，第一天看三部片，然后第二天看两部片。看完之后，他会给你一个投票单，然后你就是用笔去圈选，说：“哎、欸，你觉得这五部片哪一部片你最喜欢？然后你觉得最棒，你就投给他这样子。”然后这五百个人就会决定这一个奖项。那。这五部片怎么选？就是金马奖入围，今年是金马奖六十届嘛？入围五部最佳剧情片，等于就是有初审的评审先帮你选出这五部片之后，再让观众来看。但是它跟最佳剧情片没有关系哦。你得这个最佳剧情片，你不一定会得观众投票，就是票选奖这个是是没有关联的。然后也不一定就是会同一部这样子，像是每一届其实都不太一样。你你受到观众喜欢，你不一定会受到评审喜欢吗？有时候，就就是这、就是为什么会有这个奖的原因，就是受到市场肯定，但是不一定会受到专业评审来肯定。还、啊、有可能他太艺术，然后受到专业的人肯定，但是市场没办法接受。像是之前，其实近几年都不一样。像是，呃，二零二一年是美国女孩嘛，但、啊、是得奖的最佳剧情片评审颁给的是瀑布，就不一样。观众喜欢跟。那个评审给不一样，然后在去年是《同学麦娜丝》也不一样，也最后也没有得最佳剧情。啊，在去年就有《阳光普照》，是我最喜欢的钟孟红导演作品，所以我最喜欢的国片《阳光普照》，他就同时获得观众的肯定，然后也有获得那个金马奖评审的肯定这样子。所以，如果你对就是每年金马奖都有关注，然后对台湾的电影有兴趣的话，你就可以每年关注一下，大概十十月、十一月就有这样的消息，就关注一下金马奖官方网站或者粉砖，然后得到这样的资讯就报名看看。反正没去的话，他也会给你当场候补。其实当场候补蛮多人的，对啊，就报名看看而且是免费看哦，免费看五部片。你看你去电影院看五部片要花多少钱？一张一张三百吧，那五部片就一千五，就是很花，而且我觉得我会喜欢在那边。就是这次的那个，重新讲一次，就是这次去那观影体验非常的舒服。就是你会觉得，会去参加这个金马影展的人，某种方面来说，你就是对于台湾的电影有期待嘛。然后你平常就有在关注，所以但素质就会比较高，所以你绝对不会遇到什么道路吼啊，什么手哇划手机那种，看电影还在滑手机那种的，很少和不会。所以你会跟一群素质很高的观众一起看电影。其实我很少跟这么多人一起看电影，那个是蛮长，而且我位位置还是偏右边。我以前看电影都坐正中间，因为我看的片都，不知道怎么都比较少人看。那第一次跟素质很高的平时的那个观众一起看，然后第二个就是这个数质高是高到什么程度？就是那个电影哦，最后那个 roll cut 就是黑幕全部跑完之后，大家才离席。正常来说。你去外面看电影，差不多就是结尾之后，然后他开始挑一些工作人员名单的时候，大家就开始站起来嘛。但其实，但其实如果你要尊重这些做电影的人，然后尊重这份电影的话，你是不是要等到全部放完，然后电影院开灯，工作人员进来的那一刻，你才站起来，就他、是、把那个工作人员看完。对我来说，这是一个习惯，就是一个好习惯。啊，你可以从工作人员名单里面看看有没有一些你熟悉的人啊，熟悉的导演员之类的。然后也可以把那个歌听完，它算是一个完整的体验。我觉得就是要整个看到底，才算是给一个电影最大的尊重。这样，所以我印象很深刻，就是第一部片播完之后，我其实那时候非常想上厕所，但是我不敢站起来，因为全场没有一个人站起来，真的没有一个人站起来。我就觉得这种体验是很难得、很舒服这样子。但是两天看五部片其实也会累，就是我第二天。第一天第三部片的时候，我就其实就已经有点累，就是不是说精神上很亢奋，精神上觉得没问题，就是你绝對不会想睡觉，但是屁股很痛。虽然它那个椅子已经很快很舒服了，然后它也不是会你你稍微移动它就弹起来那种，它是固定的。但是我就一直瞧各种姿势，我觉得隔壁应该可能觉得我身体上长虫还是怎么样，我就一直前仰，然后一下后仰，然后一下重心放右半的屁股，一下重心放左半的屁股这样子。就觉得啊，对啊，屁股很痛。然后第二个缺点就是，你会比较难去消化这五部片，你可能要在五部片全部看完之后回家才比较好消化。正常来说，一部电影看完，我也想要大概一两个小时，然后去查一下它的背景故事啊，然后消化一下这五部片是到底是怎么拍还是怎么样的。但是它中场休息只有二十分钟，所以其实你没有什么时间去思考。前一部片发生什么事情？就是一直看下去，觉得很扎实，这是一个很扎实的，算是一个小训练这样子
1: 。总之，我觉得我
0: 我每年应该都还是会报名，除非真的那个县市离太远了，然後办这种妈祖、金门之类的，好推荐给大家。那今年是金马奖六十届嘛，十二月二十五号就会办，就是这个礼拜六。然后我们这一期会在、嗯，我希望是礼拜三、礼拜四就发吧。对，希望可以在金马奖前，然后带给大家一些金马奖的看点，这样子。那、啊、今年金马奖怎么看点呢？就是因为六十届每逢十逢五逢十一定会办得特别盛大嘛。像是去年金马五十届的时候，他们就把历届的那个影帝、后还有导演全部请来。那五十届的时候，是中国那边还可以还没有封杀金马奖，这背景的故事我等下再说。就那时候他们封杀金光奖，所以你会看到。全部华语界超有名的人全部都来，像什么刘德华、郭富城，然后舒淇、梁朝伟、成龙那一种，吴宇森导演、李安导演、钟孟宏导演那种全部大咖。你基本上没有在看电影人，你也会知道那群人全部都在台上，然后排排站，一个一个介绍这样子，那场面是非常盛大的。但是在那个金马奖五十五届之后，有一个小故事，就是中国那边封杀金马奖，原因就是因为。那时候那一届的最佳纪录片导演傅榆导演，他因为他的作品是讲那个学运的故事，然后他在台台上说啊、呃，我希望台湾可以被当做一个独立的个体看待这样子，然后全场当然掌声嘛，因为大家台湾人本来就本来就希望我们本来就是一个国家这样子，但是中国人那时候中国来的那些演员导演，慢没有一个笑出来，就是觉得很尴尬，因为。很这种问题很敏感嘛，独立统一的。然后那时候镜头带到那个李安导演脸上，李安导演脸上其实他也不能太开心，你知道吗？因为他算是一个做东做家人，他需要讨好、呃、台湾、中国、香港这样子。但他这副言论就会让他觉得有点难做人这样子。然后后面影响到什么呢？后面影响到是最后一个奖项，李安导演要颁奖，说其实他本来是要跟一个中国演员叫做巩俐。他是那年的评审团主席，他们两个要一起颁，结果因为前面有人讲了这番言论，搞得让中国人跟台湾人有一点点关系，有点紧张，可能他们中国那边中共会给一些压力什么的工业，巩俐她就不上台，她本来要上台她就不上台，然后后来那个最佳剧情片的那个导导演得奖的导演张艺谋导演，他在他在台上有点频繁说，哎，我们这是这是什么中国电影？流传百世啊！中国电影文化可以继续扎根。我们是中国台湾什么？就开始平反前面那个台独言论，这样。所以那一的的那个整个焦点就是被放在这个政治的议题上，其实很可惜。因为那一年其实有一个非常感人的故事，它有点被失焦，这样子。就是有一部电影叫做《大象席地而坐》，那一部我还没有看，但是那一年金马金马奖我有看，有点被吓，被他们的感动吓到，就是。大象席地而坐是一个很沉重的作品，大概三四个小时。沉重到什么程度？就是导演就是胡波啊，胡波导演在拍完这部片之后，在金马奖颁奖给他之前，他就自杀了。所以他得到最佳剧情片的时候，是妈妈上台领奖。那其实一公布，我大家可以播一段，就是李安导演颁奖的。第五十五届金马奖最佳剧情长片得奖的是，呃，我真的很想抱抱这位母亲，《大象席地而坐》。《大象席地而坐》是胡波执导的首部长片，也是他的遗作。四个人物在一天之内遭逢，把生活里的难堪、荒谬以及无力感，纠结成最后不顾一切。前往满洲里寻找传说中席地而坐的大象，是一部像残酷现实咆哮却饱含诗意的作品。一公布得奖之后，全场就是就疯狂鼓掌，然后大象席第二坐那个团队整个就是感动到不行。因为看到有一个人，你可以找那个片段打“大象席第二坐”金马奖，就是你就可以看到有一个人他是。一直振臂齐挥，然后很感动，很很情绪很激动的，激动到他眼镜都掉下来的那一种。然后全场鼓掌，上这个妈妈上台之后，这个妈妈她其实讲没两句话，他就情绪很激动到讲不出来，然后就推到后面，就觉得这个妈妈很，大家都很为这个妈妈很心疼这样子。然后后来就其他团队的人就来帮他讲完，这样我记得是他老师吧，好像北京电影学院的老师。然后那一幕是很感动，但是有一点被失焦了。其实这部片会希望更多人看到的，但那一年就发生太多事情，所以有一点，对，有一点可惜。那今年六十周年，所以会当然会办的比较盛大。今年的颁奖嘉宾其实就已经很好看，满岛光、初恋的女主角，然后林志玲、张震、李康生、阮经天、桂纶镁，其实都、就是。就有点像复科五十周年那样，但是就是比较缺少中国那边人，但是增加日韩，然后台湾一些新生代演员都会担任颁奖。这样，好，今天金马奖的一些小小的帮助宣传到不到这边，这不是叶配，因为金马奖根本没给我钱。那如果有的话更爽，一块钱也好，我真的还蛮喜欢看电影的。然后如果大家有兴趣的话，就礼拜六一起坐在电视前，然后电脑前一起看。这部片，然后认识一些你没有听过的电影这样子。好，然后接下来呢，我要来,来讲这五部片，那他们都通过金马奖评审肯定，所以当然没有雷的。那我会只是讲说我喜欢跟不喜欢的点，然后稍微介绍一下这部片在讲什么，然后有哪些看点，跟他入围哪些奖项这样子。那那五部片是哪五部片呢？第一天我看的《一起》。林君亮导演一起在 Netflix 上面现在有，就是讲那个 SARS 和平医院奉院的事情。然后第二部是《年少日记》，是香港的电影，那是那个里面比较有名，就是郑中基啦，郑中基应该大家比较知道。然后第三部片是今年最有名的电影，《关于我和鬼变人家的那一部那一件事》，那他也是有入围，然后在第一天的最后一部。那因为关于《我和鬼》在 Netflix 上面有，而且大家应该都看过，毕竟它有3亿多的票房，所以我会把它放在最后来讲，可以吗？反正我就先讲一些大家比较没看过的。所以如果你们想听，呃，关于《我和鬼》这样的一些感受，还有一些背景故事跟一些彩蛋的话，你就要听到最后面。那第二天我看《五月雪》，《五月雪》是马来西亚电影，它就是讲那个五一三四线的。五一三事件，大家会说五一三事件是在马下一个蛮敏感的种族冲突的事件，然后他是以这部片这部事件为主体去拍的一部片，然后最后一部片是石门《石门》，《石门》是一个讲一个女性从一个小女孩，然后因为怀孕，所以她慢慢长大，然后拍出她那个怀孕的过程的辛苦等等的。啊，这部片比较偏艺术，比较偏记录的方式，所以它商业价值比较低啦。所以我觉得他应该不会在台湾上映这样。啊，其他四部片都已经在台湾上映，甚至串流上面都有。大家有兴趣的话都可以去看。好，第一部片呢，现在讲一下《义气》啊。當然讲每一部片之前，我都会先播一下那部片的配乐或者是歌，因为我觉得我还蛮喜欢听电影的配乐的。因为我觉得你听那个配乐，你就会慢慢感受到那个故事大概它那个情调是怎么样，那、啊、什么样的情节搭配什么样的音乐，我觉得听起来就很爽。有现在，我现在最近比较常听的是那个，之前有部片叫《谁先爱上他的》的，然后他是李云洪老师歌，说李云洪做的电影配乐，我觉得超好听。像我之前我们在试播几播那个《带我去一个地方》，它就是在那部电影里面的配乐这样子，大家可以去听,听看。那一起的话，我先播一个，他歌名叫 block,《b l o c k 啦，卢绿卢绿明老师作作品。卢绿明老师他本来就是。电影片又做非常的多，然后也得奖无数。如果你有在关注啊金鹰奖的话，金鹰奖今年的评审团主席就是吴瑞敏老师，然后先播一下，感受一下当初 SARS 病情的时候，和平医院封院那种封锁那种窒息感。那其实我在看《疫起》这部片的时候，我其实那时候因为他是跟医院有关的嘛。其实每次在看这种医院然后生病有关的电影的时候，我都会有一点感觉身体好像也开始有一点不舒服，你知道吗？好像好像有一种当初确诊的感觉，然后会呃手跟脚又有一点隐隐作痛。那其实对啊，你会有一点身临其境的感觉了，这样子，然后。大家听到这个配乐，也是知道这部片的那个情感是比较偏沉重一点。它后半部的话，就是在讲这个医院里面、风院里面到底发生哪些事情。然后在讲我的感受之前，我要先来念一下这个观听众的思绪。那这个听众也是之前上过我们节目的一个女生，她是护理系毕业的，然后她现在也要即将进入那个我们台湾的护理体系，非常辛苦。那他有看了《一袭》之后，他有给我一些回馈，然后我现在念一下，比较负面。如果你一喜欢《一袭》的观众听众的话，你可以跳过大概15秒。我直接念，他说《一袭》真的难看，我没看过那么难看的果片，请曾静华都没办法。曾静华就是其实里面有一个演护士的男生演员，然后说要疾病的张力没有，还、啊、要恐医医护的恐惧也没有。他说我就没有要看两个人谈恋爱。在里面和平医院封院这件事情本来就是 SARS， 本来就是送死 ，SARS 很可怕，但我什么都没看到。然后他还去 Netflix 小编发那个疫情那篇文下面留言说：“不用看了，你们看小编剪的精华就够然后小编还回答说：“哦，没有那么伟大，大家还是要去看一下。”这样子他很气，很因为他就是护理体系出来的嘛，他也亲身去实习过，也亲身经历过。里面是护理人员是多么辛苦的人，他觉得这部片好像没有把这个他想他喜欢的点把表达出来。其实我觉得，
1: 嗯
0: ，某方面来说，我蛮认同他这个点的。但虽然我不是护理相关人员，也没有在医院里面工作过，但我能够感受到这种你很关心的东西，然后没有被就是人家展现出一个。怎么讲？就是你很关心这个东西，但是想拍这个东西的人，他没有很、很周全的去全顾到实际在这个里面食物界的人他们是怎么想，这样子有点没有让他们感受到共鸣啦。那他有对鬼家人有一些意见，但我们等一下讲鬼家人的时候再讲，可以吗？好。然后一起呢？背景故事就是2003年，那时候我大概才三岁吧，所以其实对萨斯没有什么印象。跟对 921，921 921的时候我们甚至还没出生，所以这两关台湾大事我们没什么印象。他就是那时候 SARS 很严重的時候，的所以和平医院就封印了嘛。然后这部电影就是在讲那个里面的人面对 SARS 的时候是，是有人是躲起来啊，啊有人是不想面对，但有人就是还有那种医护那种使命感，他想要去救那些得到 SARS 的病人，很勇敢这样子。那那时候 SARS 呢，在台北市是那个马英九当。市长的时候，他直接下达说，因为是那个和平医院里面有确诊案例嘛，他说下达说直接关起来，而且你要把和平医院里面的人，医护人员全部找回来，啊，你不找回来的话，就是视为公然抗命，就是会有一些法律问题，或是你就可能会失去这份工作这样，所以很多护理师在那医生在那时候就被，就是在家里也是被找回去。但其实，在面对 SARS 的时候，不像我们面对新冠肺炎的时候，我们会有一些防疫的概念
1: 。那时候
0: 在医院是很少人戴口罩的，而且在处理一些 SARS 病患的时候，大家比较没有意识去保护自己，没有一些相关的设备啊，像是什么哎、欸、口罩、嗯、呃、防护防护的那个防护衣，然后眼罩，然后头套这样子，比较少这些防疫的概念，所以那时候很多的医护人员呢都染病。而且他封院这个，你要说天灾嘛？天灾是来自病毒没错，有某方面来说是人祸了。因为封院这个措施本身就是比较不合理的，你没有，你几乎是往事，在那个医院里面那些人人权。电影里面有演到，就是有一个计程车司机，他只是把东西送给里面的一个医生而已，他就被关在里面。那、啊、这件政治事事件有没有发生，我不太确定。反正就是。真的发生的是很多人就是突然被告知你要被关在里面，只进不出，你就是没有办法出来。甚至在里面本来可能有一些他不是他不是 SARS 病患，他可能只是看眼睛看看脚的，你就突然就被关在里面，然后里面就是成为一个病毒的培养皿这样子。然后你许多医护人员就因为这样牺牲，还蛮虽然在台湾的一个一个传染病史上是一个很悲痛的一页。那、嗯、在你没有发生几件事情，可以特别提一下，就是，哎、欸，电影里面有引到，但是也是真实发生的，就是在疯院那段期间，有一个病人，他直接在他的病房里面直接上吊自杀，非常可怕，因为他因为你在里面就是面对死亡恐惧，还有你面对到底能不能出去，你到底会不会染病？那时候染病几乎呢基本上就很容易死掉，或者很容易就是。大家都不想染病嘛，那他面对这样的压力，他可能就受不了,了，上吊自杀这样。啊，上吊自杀，除了这个人他去世了以外，当时目睹他现场的那位护士，他因为惊吓过度，你吓到，因为上吊其实非常可怕的那个样子非常可怕。他因为看到这个画面，他过度惊吓，导致严重的精神异常。他后来也会出现一些企图自杀，还有智能他上有点退化的那种情形。所以，其实，在里面不只是身体上面你会害怕受到一些病毒的那种煎熬，其实在心理上也会非常痛苦。所以在里面，其实心理辅导师有当然有帮助，但是资源有限嘛，帮助就没办法那么大。所以在这边，就是像那群医护人员，心上最大的之一这样子。包括在后面，新冠肺炎也是医护人员也是在第一线帮助大家照顾那些生病的。人。其实真的非常的伟大。好，讲完沉重的部分，来讲一些。哦，这部片本身就很沉重，没有办法有趣，你知道吗？好，讲一个比较离奇，就是那时候有一个一周刊的记者，两个啊，两个一周刊的记者，就是为了要知道，哎、欸，和平医院到底封院发生什么事情？因为官方的回答，一定是回答很好听嘛，说，哎、欸，我们有控制住，有控制住啊，我们怎么样，几天就会把大家放出来这样。但不可能啊！你官方一定不会把黑暗面告诉你，所以这两个一周刊的记者就跑进去那个医院里面，然后躲在里面拿一台 d b 那时候只有 d b 然后就把这一切记录下来，然后访谈一些医护人员，做一个记录。我记得是叫做《和平医院一百天》。如果你有兴趣的话，你可以到网上搜寻一下。这两位记者其实非常勇敢，因为你一方面你要冒着被病毒感染的风险，那一方面你会想把这个。在历史上有重要事件记录下来，然后这个记者在电影里面是薛世宁演，薛世宁非常厉害，他他他是有得奖提词，他只要一演就会得奖，那很很可惜，这部片他没有入围。那他在里面讲了让我很印象深刻的事情，因为我现在读传播系，所以或多或少要对于新闻产业、媒体产业是有很大的向往，就是想说、欸、以后当个记者，然后干一些大破大立、大是大非的事情，可能用我麦克风、啊，然后摄影机。去揭露一些弊案，然后揭露一些官僚体制里面的不合理的事情，这样就是多多多多少少都还有这种理想。薛之颖在里面演的就是这种角色，他也会想说，那时候王伯杰就是主角，他是一个医生，他就问他说：“这疫情这么严重，为什么你还要待在这里面？”这样子，然后薛之颖他就回答说：“他觉得他在这个战场的第一线，他觉得他很幸运。”因为他在他说他在大学的时候，他就觉得他要当新闻记者，他当个战地记者，他想要到第一线去干一些大是大非的事情，然后怀抱理想投入记者行列，所以他想要用他的方法在这个战场上扮演某方面重要的角色。这样子，所以其实这方我在看到这部片的时候，其实感触非常深，是这一块，而不是医生那一块，因为毕竟我不是医护人员嘛，或多或少能够谅解，但是没有办法去。真的很深入其境的去感受。如果你是医护人员的话，可能比较会有感受比较深，所以就很喜欢薛之灵在里面的演出这样子。然后在里面有几个看点，就是第二个是，这是部片是导演是林俊阳，那林俊阳导演很了，台北电影节最佳导演。那但是他这部片在金马没有入围。那因为林俊阳导演他是摄影师出身，所以你会发现他的画面掌控张。非常的厉害，构图啊等等的，像周梦红导演，他是摄影师出身，所、就、以、是、你看到这部片的画面，其实某某某些画面是非常的好看，非常有欣赏价值。那林君旺导演在上上个月也来我们学校演讲，就在我们班上演讲这样子。我那时候知道他的演讲，说超级开心，就觉得好像有一种要见到偶像的感觉，内心有一种很大的澎湃，因为他的作品很有名，就是我们恶剧。我约的距离应该算是我喜欢台剧台剧排行里面数一数二的，可以说是前三名。然后后来他又拍了《茶金》《冷血之人》，这些都是我非常喜欢的作品。然后不止我喜欢，我妈也超喜欢，我妈超喜欢《茶金》这部片。她她十二忘记八集还是十二集一次追完，就很疯。那时候我就在家里登我的 Netflix， 然后就把我 Netflix 拿去看，看《茶金》，然后他很喜欢。所以说，林君阳导演来的时候，我就拍给他看，他还蛮开心这样子。那林君阳导演，他其实我会喜欢他的点就是，有一些导演他会有一些理想，然后想去拍一些自己想拍的东西，然后维护自己的艺术价值。然后有一某些导演就是娱乐到底，娱乐大众，可能拍一些贺岁片这一种。但我觉得这没有什么好坏。但是从这里面取得一个平衡点，取得的最好的就是林君阳导演，他的片就是票房好。然后在某部分有有很重要的社会意义，像是我们娱乐剧里嘛，非常有名，大家都看过。他，但某方面揭露了记者、媒体还有网络霸凌这些的真实。然后我发现也有那个那叫什么失觉失调症患者，让大家去更重视这个这个议题。然后但人权之刃》也是一样，《人权之刃》也是有社会意义。这是第一部拍政治幕僚的剧，然后它也是很好看。然后台词很自然，所以他能够同时取得观众的喜欢，也能够取得业界专业人士的肯定。我觉得这是很不容易的，这很难呢，对啊，所以我还蛮喜欢林俊阳导演作品。只是一起的话，在这五部片里面，我排第四名啊。那时候只能选一部，所以我没有投给这一部。原因是因为，就是刚刚那个，我、啊、差点把他名字讲出来，就是刚,刚那个我们护理朋友说的。里面有一个有一个小两个角色是曾静华跟向杰如演的。那这这两个人以前在做工的人那部剧里面，他就演情侣，然后在一起里面他也演情侣。那他们两个都是使命感很强的医护人员。那甚至曾静华他甚至因为去过那个有感染患者的那个地方，所以他就被同事排挤，排挤去要去就是最严重的地方救人这样子。那两个人都演的非常好，没错，但是。我就觉得这条线比较不必要，因为他们就是在里面演小情侣，然后因为他们，因为他甄清华被赶去另外一边嘛，然后向杰武留在这一边当医生，然后他们往往联络的感情就是每天打电话，然后甚至在有一场大游戏里面，他们跑到了医院的顶楼，然后在那互相大吼大望说：“嗯，就是你一定要安全的回来，我们以后要一起去无国界组织啊，等等的。”但是我会觉得这是在这部片主体是在 SARS 病毒。会觉得真的是比较不必要的这个感情线，我觉得他应该可以，呃、我自己会比较喜欢可以比较深入的去真的去探究这件事情，然后在角色的刻画上更深入去描述，把重点放在医护人员上，因为毕竟医护人员在这部这个事件里面，反正就是主体，而且。嗯、呃，如果你真的很想了解《SARS》这部片的话，你可以去看那个公司做的纪录片，应该叫什么《和平风月》什么的，可以去查一下，应该很容易查得到。你真的很想了解事情的话，你就要去看纪录片。电影某方面来说，它有反映真实元素，但是它有加入一些戏剧化的环节，可能就没有那么没有那么完整呈现这件事情了、啊。因为这部片我，我自那个这件事情，我自己会觉得是冷货，是政府上层他。没有经验，然后也没有缺乏专业知识的去处理这件事情，所以导致下面这些医护人员不必要来牺牲。那这个在纪录片里面是有讲到的，然后如果你有兴趣的话，可以去看。所以这部片是心理由衷的是佩服这些医护人员的。对，好，一起差不多讲到这边。然后第二部片要讲是年少日记《年少日记》。《年少日记》是我自己是这五部片没有给他第一名。那时候我投的时候投给年少日記《年少日记》，《年少日记》它是在讲说，呃，是一部香港电影，然后在一个锅中里面有一个老师，他在垃圾桶里面发现发现了一发现了一个一封遗书，然后那遗书说,說哇，像这世界上不是那么重要的人，然后他就可能写遗书就代表说想要做一些呃想不开的事情嘛，他就想要去找出这个学生。为什么会想要写这篇写这个信？然后他是谁？这样子，他就对不起。但重点不是他想要找出这个学生是谁，而且他重点是放在这个老师。他其实在童年的时候有发生一些类似的经历，这样子。这部片的后半部非常好看，结局是我没有想到的，所以我蛮希望大家进愿去看这部片。我就没有要讲太多。這部片的剧情，怕暴雷太多，大家会没有那個期待感。這樣子，它有上映在台灣电影院。如果你真的不知道要看什麼话，你可以去看。应该说，你可以為了這部片跑到电影院去，我覺得很值得，很值得一看。它裡面有一個很重要的概念，這可以先說，這这没有暴雷。他說：「抑郁不是一種选择，就是忧郁。忧香港话可能抑郁。不是，并不是一种选择。没有人想要忧郁啊，没有人想要心情不好。大家谁不想要快快乐乐的活着？但是他、啊、可能承受某方面家庭的压力、学校的压力，或是他心理上面对自己的要求等等各种原因，导致他陷入了一个没有办法自己起来的那种泥沼。但是很多嗯，自杀事件里面会有一些很、很没、很没公德心的网友要说：“哎、欸，这是你自己选择的啊。”你为什么要说什么？甚至还有人说什么？你为什么要选择跳楼？让他那边房价下跌等等？我觉得超级没必要。就是你不知道这个人他到底经历了什么，那你不关心就算，你还讲一些酸言酸语的话，其实就觉得很没公德心，还没道德，道德感很低落这样子。那这部片它某方面也反映了青少年在就学阶段承受某面压力，因为台湾跟香港。都是那种，到现在还是那种读书是最高，那叫什么、呃？书到用时方恨少啊。然后，哎，读书一定是要成功的最大的，读读读书是成功必经之途啊。等等，就是多多多少少的家长还是对对小孩子的学业成绩上有很大的要求，然后老师被家长逼嘛，你也会对小孩子有期待有要求，这样。但某些人可能就没，反正就没有那么适合读书，或是他在读书上他比较不适应学校的教学方法，那他就是因为这些压力，然后卡关卡在一个心里面，陷入一个矛盾，陷入一个自己没有办法去释怀的一个地方。他有可能很努力念书，但是成绩就是没有办法达到家长的期待，他自己的期待等等的。但其实我们要更关心身边的人是不是有一些。就是有一些怎么讲，有一些可能有一些忧郁的倾向啊，或是有一些没有办法抒发开来的一些难过，适时的去关心身边的人，然后给每个人都需要一些出口嘛。可能陪他吃这个饭啊，然后聊聊天啊等等的，不要一个人就是深陷在一个忧郁的那个里面会比较好一点，或者做一些开心的事情等等。像最近天气比较冷嘛，天气比较冷，天气变化的时候。很容易就忧郁，这是有研究显示的。那也许在白天还有太阳的时候，你可以晒晒太阳，然后做一些运动啊、开心的事情，就不要一直陷入一个陷入那个情绪里面太久。这样子。那这部片它其实有没有正向能量是有的，哦，是有的。它没有整部片都非常沉重，那很值得大家去看。我自己非常喜欢这部片，就是它。在故事的那叙事掌握上非常精确，而且他确实有在某方面、某些角色上做一些很、很、很好的刻画。你会从某些角色上看到有一些自己的影子，自己的童年曾经被在电大荧幕上面被呈现。那他有入围最佳剧情片，那最佳男配角是一个小孩子，是一个小孩子演的，他就是这部片的主角。那还有最佳新导演、最佳原著剧本，啊，剧本真的是要，真的是要入围。然后最佳剪辑这样子，很值很大的一块大腿。这是我的第一名，这五部片里面的第一名。好，然后同样也会播一下那部片的主题曲。嗯嗯是第三部，是五《五月雪，五月雪是我的第二名了，这五部片里面第二名。啊，《五岳学》是马来西亚电影，那它是它里面比较我们比较熟悉演员有郑仁硕、万芳，但郑仁硕戏份很少，呃，少到大概可能出现不到半小时吧。然后他也是一个没有很重要的角色这样子。但大家会比较认识。然后万芳她是女主角这样。那这部片它是。讲那个像马来西亚有一个很敏感的话题是五一三事件，那五一三事件它是稍微简单讲一下，就是它是种族冲突事件，乌裔跟华裔，那乌裔就是那个女巫的巫，那它代表是马来人马来西亚人，然后华裔就是我们华人嘛。那那时候有一场大选，很久以前了，在一场大选之后，那这个华裔支持了这个政党，他获选蛮大的胜利，就有过半数这样子，但是在马来西亚的。政治的那个选举的体制里面，你过半数不一定会拿到执政权哦
1: 。但是在某
0: 方面来说，给这个政党有很大的鼓舞，就是华人这个势力好慢慢崛起这样。但是他们就很开心嘛，都到街上去庆祝啊什么的。结果就乌裔的人就不爽啊，马来西亚人就不爽，所以双方就有一些爆发一些流血冲突，而且它演变成有点像是暴动，然后互相砍杀，而且大多数的死亡人都是华裔，有点像是马来西亚人。进行一个华业大屠杀等等，对，是一个还蛮严重的事情。然后，在到现在，马来西亚政府还是没有很正面去回应，也没有正面很应对这件事情。所以，这部片《五月雪》，他把这个过程记录下来。这部片是在马来西亚是不能播的，所以如果在台湾有上映的话，珍惜这段历史的过程，大家是必须要去看，可以去看这样子。那。它的敏感程度就有点像是我们的 228， 因为228对台湾，虽然那个事件本质不一样，是政府打那个人民，但是，嗯、呃，五一三事件是有点像政府，然后两个種族种族都牵扯进去，跟228比较不一样，但是敏感话题对我们政府来说有点像，就是2二八的家属也是非常的，在历史某方面层面也是很重要，而且非常的很可怜，这样很痛苦。那还有一个背景故事是在那时候的马来西亚里面，把它把马来西亚人分成有领蓝证的,的蓝色蓝蓝色证件跟红色证件的。那如果你是领蓝色证件，在马来西亚就是一个完整的公民，你可以享有公民任何权利，你可以投票，你可以缴正常的缴税，反正就是一个正常国民。但是如果你是领红色证件的人呢，你就是只有居住权，但你没有办法投票，你没有办法有一些。享有公民一些权利、一些福利等等的，所以每个人当然说想到想要从红转蓝嘛，但是因为一些体制的关系，很多人就居住了非常多年，到他死都只有红色证件，没有办法去拿到蓝色证件。这个在电影里面也有有演出来，这样。那这个电影的剧情大概是说，他是在一个重男轻女的家庭中发生的，在那时候女生被欺负，你是要忍耐；你在学校被欺负，你要忍耐。在家庭被会被丈夫凶，你要忍气吞声，这样子重男轻女，然后父权很严重的一个埋下家庭。那有一天，爸爸他就带弟弟去那个拜拜，好像赶运之类的东西。然后后来，爸爸就说他带弟弟去看电影，去一个戏院里面看电影。那妈妈跟女儿就是弱势的那一方嘛，他就只能去庙谷看那个免费的戏曲。结果看着看着就突然发生暴动，那个晚上发生暴动。那暴动的那个发生的点就在爸爸跟弟弟去看电影那个戏院里面。那他们在里面看戏看戏啊，他们根本不知道外面发生什么事情。然后那個电影播着播着，里面那个戏院的人就被暴动的民公路。然后因为他们是华裔，所以他们可能就被杀害。然后杀害之后，那个尸体是乱丢的。那。中间这个妈妈跟带着这个女儿在戏曲那一边，她没有选择躲起来，但她没有妈妈也想去找她，但是其他人都拉她说：“不要，你不要去，因为你出去之后，大家知道我们躲在这里了，所以你不能出去。”然后那个、妈妈当然是觉得，却很很焦虑啊！你的你的丈夫跟你的儿子就在外面可能发生了不幸的事情，但是你只能躲在这边，什么事都不能做，所以非常的难过。然后这件事情比较平息之后。他们一旦有去戏院，当然也是找不到。然后，这是故事到这个一半。然后，这个冲突结束过了好几年之后，那个妈妈也改嫁，改嫁给别的丈夫。当然，那个丈夫当然也是对她不好。那这个妈妈有一天，她就想要去，她就听到想说报纸上面说之前那个五一三事情的，就是被杀、啊、杀害那些人们。他被葬在一个乱葬岗，他、啊、那个乱葬岗被人发现，这样在哪边？哪边？在马来西亚的吉隆坡。那那个妈妈她当然想要去找回自己丈夫跟、呃、儿子被埋那个地点，想要去上香自意了这样子，所以她就不顾丈夫的阻挠，她就跑去吉隆坡坐公车坐好远去吉隆坡。那在她的乱葬岗里面，她并没有找到她丈夫跟她儿子墓碑。那他当然有看到一个演戏曲的人在那边唱着《窦娥冤》，窦娥冤》在这部片里面很重要。唱了《窦娥冤》之后，她一方面难过，说她找不到、找不到她的丈夫跟她的儿子的遗体嘛，还找不到墓碑。那一方面也觉得这事情过了这么久，但是他终究还是那些受苦受受害者家属里面心里一个疙瘩，这样子。那我会印象很深刻的，哦，要开始有点爆雷了、啊。印象很深刻的一个段落就是万芳，他在最后，他最后在那个乱葬岗里面跟那个戏曲的人讲了几句话之后，那个镜头就拉远，拉一个长长镜头，时间很长的拍在那边，然后那个万芳他的情绪就开始有一些变动，他本来是有点平静的，有点无奈那种感觉，然后慢慢的变得很难过。然后情绪很上来，崩溃的溃地这样子，然后流泪，然后这部电影就结束。那我对这个镜头非常的印象深刻，到现在还记忆犹新。他如果是一镜到底的话，非常厉害。那万方他演的非常厉害，对，所以很推荐大家去看这部片。好，讲完三部，那刚刚没有讲到一个点，是他为什么把这五部片分成两天吗？第一天是，再说一第一天是，呃，《一起》，然后《年少日记》，还有关于武汉鬼。第二天是《石门》跟《五月雪》。那他会这样分，是第一天这三部片是步调比较快一点的，《一起》很快嘛，因为病毒的那种紧张感。然后《年少日记》刚讲香港片，然后关于武汉鬼的家人有种飞车打架，这步调都比较快。然后第二第二天他是《五月雪》，是跟《石门》是步调很慢，《石门》超级慢，然后他用了大量的长镜头。那、啊、长镜头啊，它意思就是你在一个画面拍很久，简单讲就是这样，在一个画面拍很久，没有太多画面上变动，不会一下拍那边一下拍这边。就是假设现在是两个人在对话，有一些电影他会说：“哎、欸，你在讲话的时候我就拍你，那、啊、另外一个人在讲话的时候我就拍他。”这样它就不是长镜头。长镜头是说我定好一个位置，这两个人就在画面中一个左一个右的去演。那长镜头它可以展现的是。一个导演他的功力、场面的调度啊，还有他要让这个长镜头到底是有多长等等，他难度当然很高，因为观众会看到非常无聊。你如果长镜头看久，你会觉得很无聊。就像其实 YouTube 上面某方面来说，也是很常用到长镜头，像是比如说一个人他坐在镜头前面讲讲话嘛，但是你会发现他讲话的时候一定会穿插一些字卡、穿插一些图去辅佐他讲这件事情。原因就是因为他如果一直在画面上自由讲话啊，一直拍他啊，只有这个画面的话，大家会觉得很无聊，很容易就转台了。所以时间的长度在掌握上是导演很大一个功力。那他很，石门跟五月雪就大量使用长镜头，那你会看到，你会有一种身临其境的感觉，你会觉得好像我就在那个场景里面，你会可以开始观察左边有出现哪些东西，那右边又出现哪些东西。像是五月雪，他就有拍出一个社区，他是怎么从暴动前、暴动后的不一样。因为很明显，广州达他整个场面都有经过设计。比如说，暴动前它是灯光是很明亮的，它是有阳光的。然后本来是很多摊贩，同一个画面哦、喔，本来很多摊贩，然后有一个戏曲的那个舞台，然后左边是有壁画的。但是到暴动之后呢？那个摊贩毁掉同一个画面，同一个同一个位置，画面毁掉，然后左边的壁画开始好像被人家破坏，然后光灯光也有一些改变，在艺术上的呈现是很有，的，然后你可以细细的品尝他的这个画面，很有新的生力情线的感觉。左边有人在演，右边也有演员在演，所以这就是考验导演的地方。那他也很考验演员演技啊，没错，因为左边有人在演，右边也有人在演。你有想到的是很，你要顾及到哪一个时间点你要做什么动作，这些都是很考验难度的。当然，他也很考验观众的耐心了、啊。可能呃，一般的观众可能就没有不太能接受步调这么慢，然后他画面放这么长的地方。然后第二个很奇爆我创意一个点是在五月雪里面，我刚刚不是说是爸爸带着小孩他去看电影嘛？然后他那个电影因为在那个年代他还是比较保守的。他的电影里面就是有一个男生女生演床戏，但他不能演，就是交合那个部分，或是一些太轻密的行为。他就用一个火车，火车不是很多个车厢吗？很多个车厢就是接轨那个动作，那个那个画面来代表说床戏，就车厢跟车厢连接这样子。我就觉得很有，哎、欸，这个床这个巧思很很特别这样子。然后当然某方面。也是记录了这件历史事件发生，所以如果你对历史文化有兴趣，对马来西亚的文化有兴趣的话，可以去看一下。或是你是马来西亚人，哎、欸，如果我们观众马来西亚人，那蛮屌的，就是会蛮感动。你可以去看一下。那时候就是有一个马来西亚人，他特别从马来西亚飞过来啊，真的特别从马来西亚飞过来，然后参加金马影展看这部片。那那个导演他是张纪兰导演，他也是。马来西亚人，所以他就觉得很感动。既然有从特别从马来西亚来台湾看这部片，那个人他在看完这部片的时候，他有发表一个那个一个感想，说，因为他那时候是五一三事件的时候他也很小，然后他妈妈就抱着他躲躲躲避那个灾难这样子，所以他在妈妈妈妈的怀里，他根本不知道发生什么事情。但是他对那段记忆还记忆犹新，说那段感觉是一个很惨痛的记忆，然后妈妈也不愿多提。他就很好奇，想要看这段历史到底怎么发生，所以这部片在台湾上映之后他就马上飞来看。他看完之后就发觉得很感动，然后跟导演然后拥抱，然后哭泣，这样子很很触动人心的一部片啊。当然有什么不喜欢的地方吗？有，有一个不喜欢的点就是他台词比较有一个有一些台词比较生硬，比较不自然一点。像是我刚刚不是说那个蓝登记、红登记嘛，他在这部片一开始的时候，那个红登记的人，哎、欸，不是，就是官员，他就要发那个红登记给一个他原本是拿蓝登记的人。等一下，我讲反了啦。是红登记是人居住嘛，对不对？然后蓝登记是马来公民，他就要从红转蓝，所以那个官员是拿蓝登记来给他，就很开心说哦。终于拿到蓝登记了。如果没有蓝登记的话，在马来西亚真的很难做省意。这样子，我知道这是他导演想要表达的是说蓝登记跟红登记在马来西亚的重要性，这个历史。当然，也许可以用每个比较更自然的方法来呈现，而不是好像有点像叶佩塞豪这样子直接讲出来。哎，这个一点点小小细节啊，所以能够挑出这么小细节，当中它缺点的而表示这部片是真的很好一看的，很很值得一看的。然后同样要播一下万方的《五月的人》，因为他同时有入围了金马奖的最佳原创电影歌曲，
1: 好大家可以听一下。是负心的
0: 人，惦记的冷枪大雨。好，那其实已经讲了快一个小时了，因为我真的还蛮做了很多功课，蛮多想跟大家分享。那接下来剩下十门跟关于五环国家的嘛，那十门我又会用比较小篇幅的,的。少话去讲，因为他也不会在台湾上映，大家看到的机会比较可能比较低。除非有些特映会啊，因为他步调非常的慢，他比较偏艺术的价值，他比较没有那种商业取向，他甚至是有一点像是纪录片那种手法，很多的长镜头来叙述一个女生她怀孕的一种过程。他是讲说故事大概是这样，他是讲说一个二十岁女大学生，她领生了。哦必须要他演这个连生，叫姚红贵，非常漂亮。我那时候有有点被吓到，说：“哎、欸，这部片感觉是很沉重，所以应该会找一个讲说历经沧桑一个的年纪比较大的女性来演，有没有？她这个是比较年轻的女生来演这部片，她演的很好，你会感觉到跟着她，你会感觉到一些孕妇真的是很心疼、很心酸的一个一个一个感觉。”而且你会在那部片里面感受到他真的跟着他一起呼吸的那种生理性的感觉。对，我会播一段，就是他在里面的配乐，让大家感受一下这种女性在某方面的脆弱、某方面的辛苦之处在哪里。就是讲说，二十岁一个女生，大学生，她爸妈都是经营诊所的，但是她母亲就是因为牵扯到一些医疗事故嘛，害一个病人她流产，所以她当然就是要赔偿啊，一些赔偿金啊，因为赔偿金就很当然很大，所以付不出来，所以家庭就有一点遇到困难那这个女大生她本来是读那个，我忘记实际上名字是什就是以后要当空姐那个科系啊，然后她也是学一些语言啊，然后说以后当然要目标空姐。然后她当时有一个男朋友，他们就不小心怀孕。她怀孕，她一开始的那个，一开始的那个特征是，他一直摸她的胸部，因为怀孕的话，乳房会有点胀痛这样子，会有些特征，会有些征兆出现。所以他就是在想说，他可能怀孕。啊，他们家里就有困难，他又年纪又这么轻，他还要读书，他不太可能要把这个孩子生下来嘛。啊，她的。<咳>她这个丈夫，她这个男朋友也很不负责任，就是后来就离开她，说她不想要这个小孩，这样。那到底要不要把她生下来呢？她就想到说，诶、欸，也许她可以把这个小孩卖给别人，因为可能有一些人她不孕症，或是有一些反正就生不出来，但是她也很想要小孩，她可以卖给别人这样子。她就联络上一个那个他们的亲戚、亲人等等的，说想要这个小孩。所以他就骗这个男朋友说：“哦，我把小孩拿掉了，所以你不用担心，也不用再找我这样子。”想要骗这个男生，结果他就是默默要把这个孩子生下来，然后为了就是帮家里还这个刚刚说诊所欠的负债这样子。那，呃，这部片的重点就是他记录了他从小孩還很小的时候到很大的时候这个过程。包括中间遇到疫情，他没有办法在过年的时候跟他的家人一起回回他的老家。那林生他就是在隔离的时候，男朋友还突然来找他，但他以为他来找他就是想说要跟他要说，哎、欸，我可以照顾这个孩子，就不是。他说你、嗯、各位不要，我不要认这孩子这样。中间是有很多辛苦的过程，你会觉得这个女生好像背负的家庭压力，但肚子上有一个孕育一个小孩子。他一方面有对这个小孩子有，一方面有有很大程度的愧疚，但是，但你有没有没有钱去养啊，你就只能把它卖给别人。养一个小孩要花很多钱的，你就想卖给别人，然后来还你们家里欠的债，这样子非常的辛苦。这部片呈现的手法就是它比较比较慢啊，步调比较慢，观众当然比较能吸收。这也是为什么我会把它排第三名，但是我很喜欢这个故事，对，因为我不是女生，我但也没办法怀孕。所以我没有办法去体会到一个女生她怀孕的过程是多么的痛，但是这部片会给我一个感觉，说好像某方面可以体感到，她这个女生很辛苦，这个故事打人。好，最后的就要来讲关于我和鬼了。他最期待的，因为他在串流上也有也有出嘛，然后电影也票房也超好，很多人很喜欢，我知道很多人很喜欢。之前我曾经在碎影上面发一篇说：“哎、欸，我看了，因为我现在 Netflix 上看了一点点，就看不太下去，我就觉得，嘿、欸，好片是好片但不是我的菜这样子。”对，讲你看讲到这部片，我现在不知道为什么有一堆喊啊，他这部片很多元，有飞车。有打架，有武打武打环节啊，有同志议题，有传统宗教民婚的议题，还有一些感情线，嗯，有同性恋的，有异性恋等等的都有。那他中间当然有很多那种语录啊、金句啊，可能是大家可以感受到感动的点。但是可能因为我不是同性恋，然后我就是一个臭直男，就是一个很阳刚的一个一个个性，所以我可能没有办法去感受到同性恋看这部片会是什么感。但我有观察的一个点就是，那时候炎亚伦不是有在这部片里面跟一个林伯宏拍了一些私密的照片，然后林伯宏又不想要被他爸爸看到，所以他就是叫那个许光汉赶快去把他手机抢过来删掉一些照片。那我就想到炎亚伦不是前阵子还有一些迷途的事件也是跟私密照有关的，就是很刚好，我就发现到一一个很特别的点这样。然后这部片剧情就不用跟大家说，因为大家都有看过，所以我就简单的讲我的小感受，就是我会觉得它比较像贺岁片，但是它在台湾是一个特别的存在，没处，因为它一体多元，而且很有创意去呈现一些之前电影没有看过的东西。它雅俗共赏，没处，但它真的不是我的菜，了，不是我很喜欢的电影，对我来说比较没有记忆点，没有共鸣。但是我知道很大很喜欢，所以就会有一点，我不敢太臭，你知道吗？外面骂，但是我很喜欢那些演员，非常喜欢王静，像我现在墙壁上就有贴的那个瀑布，瀑布就是王静跟贾静雯演的这样子。那很，我非常喜欢王静的演，那一个演员，觉得他年纪很小，但是他演一个每一个角色都演的不一样，诠释的很好。但包括在这部片里面，那。徐光汉啊，林柏宏他们都有入围最佳男主角，这就不用我再多说这样。然后陈伟豪导演这部片导演是陈伟豪导演之前我拍那个《档案人》应该是，但其实我最喜欢他的一部片是《气魂》，就是有张震跟张钧甯，然后演一个有一个凶杀案的那一部。他我超级喜欢《气魂》的点是张震在里面演的超好，就演的很刻骨铭心这样子。然后他的呈现手法也是我很喜欢那个剧情的故事这样子。那。成为好导演，在我之前大四的时候，曾音到福大去一个影展，就有听他的演讲。那我知道他对于台湾类型电影的一些帮助很大。他一直在想在台湾推一些类型电影，他觉得现在是类型片的时代，我们需要兼顾一些商业价值等等。当然，这部片你就会看到很大的成效嘛，票房超厉好。然后讲完这五部片呢，不知道大家有什么感受？其实讲了。哇，讲了一个小时多，那嗯，不知道大家还喜不喜欢讲了这一期的这样子的呈现方法，就是来聊这五部片，来想法这样子啊？对，我刚刚少念一个东西，就是有一个观众留言，昨天开了一个问答，因为我昨天开问答说你们有没有看过这五部片，然后有没有一些感受这样子，然后有一个真的是太甜了，这我不敢自己念，他就说。他不知道许光，我不知道我是不知道许光汉在红什么嗎，说一堆下面说他帅，他、啊、到底帅在哪？我们展哥都不知道比他帅不知道几倍这样子，还真的只有他讲我才敢发错，我真的不敢自己讲这种话，因为许光汉真的太多人喜欢，而且他是真的蛮帅的。啊，如果我有许光汉那么帅的话，我就拍 YouTube 就好了，录什么 p o r k e s 对对，所以好谢谢你的你的你的赏识，你的眼光很好这样啊。好然后这集的节目差不多到这边，大家如果有兴趣的话， 1 0月25号可以去看金马奖第6十届，很值得一看。有满岛光哦，有很期待满岛光
1: 。然后我刚刚有
0: 查到，就是这次的那个颁奖那个组合，它已经有发生发在那个维基百科上面，我就念给大家听一下，让大家期待一些。因为看金马奖有两个，第一个就看颁奖的。第二个就是看你要认识一些你没有看过一些电影等等员，然后这一届的那个评审男主其实李安很久没当了，他回归这样。然、呃、陈以文会跟阮经天一起搬，最佳新人演员，阮经天他也今年也拍很多片。然后张震跟妻木妻夫木聪，妻夫木聪就是最近有很多日剧，之前很多日剧跟日本电影，他是非常有名日本电影演员。然后再是满广满岛光跟许光汉，大家都很喜欢的嘛。然后刘俊谦在最近那个《此时此刻》里面很多演出，刘俊谦跟范绍勋新生代演员，杨贵妹跟李康生，李康生就是那个嘛，大家很常看的片，蔡明亮导演最爱的演员。然后下一组是柯震东跟宋元桦，啊、嗯，就是不用再介绍。王静，对我就讲王静跟朱轩阳一起，这是《此时此刻》里面的组合。啊。然后再是柯伟林跟王玉轩，刘冠廷跟袁袁澧林。我就不知道有没有念错对不起，然后许安华跟林柏宏，再是北野武导演跟林志玲，我自玲很久没出现，再是最佳女主角是陈淑芳、陈香琪、李心洁、谢盈萱、桂纶镁要来颁最佳女主角，哦，我也非常喜欢桂纶镁，然后最佳男主角是张艾嘉跟艺所广司要来颁，然后最佳剧情长片是李冰冰跟李安，李冰冰是。台湾很重要的摄影大师李冰冰导，李冰冰大师，李冰冰老师，他跟李安要来拍最后的最大奖，这样，所以当然可以期待一下这次的金马奖啊。有兴趣的话，也可以三乘五部片，我最推的是《年少日记》跟《五月雪》这两部可以去看一下。然后一起跟关于我关国家的，在 Netflix 上面有，你有 Netflix 的时候也可以看一下啊。其实台湾电影不是没有好电影，台湾真的有很多已经。有在国际上有被看出来一些亮眼表现，它是有好电影存在的，只是说大家有没有去看到，有没有给国片一个机会？希望你如果因为我知道大家还是比较喜欢看那种商业片，像什么蜘蛛人、钢铁这种 ，OK， 你可以看，但是你可以偶尔会有一些好国片的话，或是我可以分享在 ID 上，让大家有一个指南，去欣赏一些确实该被看见的一些好作品。好。看这五部电影，其实给我很多启发，一些可能在拍摄什法上啊，然后一些故事的说故事的方法上也有启发，所以我收获的蛮多。希望大家喜欢这一集，那、啊、这期的节目就差不多到这边。如果你有什么感想的话，也可以到私讯我们留言，或是点投花单都可以。好，喜欢的分享给你朋友，就是这些官话就不用讲太多啊。好，就节目到这边，大家再见，拜拜。我流一吨汗。